0: Buenos días, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más con esta serie de, de pensamientos, de reflexiones, de locuras particulares tal vez, <ríe> no, no lo sé, eh, pero bueno, si a alguno les está resultando eh, interesante, si a alguno les está resultando productivo y ojalá a alguno les esté... Siendo de de bendición y de pensar en en algún tipo de cambio. O bueno, si no, por lo menos que puedan estar escuchando algo diferente. Y bueno, volvemos hoy con el tema similar al de la semana pasada. La semana pasada estábamos planteando eh, un tema de actualidad como lo es eh, aquel que está seleccionando qué pastor o líder le le conviene más según sus, sus propios intereses. Eh, particulares, ¿sí? los cuales permiten que ellos les pastoreen, entre comillas, eh, por sobre el concepto bíblico, literal y sano del liderazgo instituido por el propio Cristo. Habíamos mencionado que esta práctica es sumamente propicia para quien no quiere confrontar sus actitudes, sus pensamientos y sus conductas, pero básicamente es peligrosa y yo diría que está suicida para una vida espiritual presente y futura. Ahora quiero tratar la otra punta de este tipo de relacionamiento líder-liderado. La hermana Nancy, la semana pasada, luego de de escuchar el audio, eh, teníamos una serie de de intercambios, podríamos decir, en cuanto a a la otra punta que se da en este aspecto, y es el que quiero hablar hoy. Eh, Yo la, la voy a llamar de simbiosis parasitista o parasitaria así que vamos a, a definir lo que es la simbiosis según el diccionario se aplica a la interacción biológica a la relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies a los organismos involucrados en la simbiosis se les denomina simbiontes esta es la definición de, del diccionario digamos vamos a dar algunos ejemplos típicos de esta simbiosis de comportamiento por ejemplo la relación entre la anémona de mar y el cangrejo ermitaño El el cangrejo ofrece desplazamiento a la anémona, ¿sí? Y esta a su vez le ofrece protección con sus tentáculos venenosos. Después hay un pez que se llama el gobio de Luther, que junto a una gamba ciega, ellos también tienen una relación simbiótica, ya que la gamba, eh, digamos, excava una madriguera, ¿sí? Con sus patas, que son bien fuertes, y permite que el pez la ocupe, ¿sí? A cambio, el pez actúa como lazarillo. ¿Se acuerdan de los lazarillos, los que guían a los ciegos? Entonces él va guiando a la gamba en la búsqueda del alimento y la gamba va tocando con sus antenas la cola del pez y este la mueve cuando detecta algún peligro. Cuando la gamba siente que el pez está moviendo la cola, salen los dos corriendo a la madriguera. Esa es una relación simbiótica. Pero hay una que es mucho más conocida, diaria, permanente y familiar para nosotros sin que nosotros pensemos en ella, que es la de la especie humana, que estamos constituidos por numerosas comunidades de bacterias. Miren, el 10% de nuestro peso seco corresponde a estos microorganismos. Los cuales mantienen relaciones simbióticas con nosotros. ¿Vieron? Nosotros mismos estamos dentro de nuestro cuerpo. eh, Teniendo una relación simbiótica con otro elemento. Con otro ser vivo. Como son las las bacterias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que venimos tratando? Bueno, muy bien. Lo que tiene que ver es... Es muy fuerte, digamos, eh, en cuanto a la relación del líder liderado. Eh, Yo podría hablar por experiencia propia de este tema, pero no lo voy a hacer porque no considero que sea correcto. Así que lo que voy a tratar es de temas que hoy se están viendo. En este tiempo de pandemia estamos viendo muchas de estas cosas en medio de las comunidades de fe o algunas que dicen ser comunidades de fe. Esta cuarentena ha sido interesante porque nos hemos tenido que adaptar a a estar eh, con esta falta de comunión directa con los hermanos y y nuestros líderes. Sea de la confesión que sea, no hay eh, reuniones, no hay forma de verse las caras, de tocarse, de de, de escucharse directamente. Y no ha sido fácil para ninguno, para nosotros es eh, es duro porque se extraña mucho el, el, el... el poder juntarse a, a cantar, a alabar a Dios, a, a escuchar los mensajes, las reflexiones de los pastores, de los maestros. El poder conversar, el orar unos por otros. Sin embargo, nos hemos ido reinventando, nos hemos adaptado, hemos avanzado en nuestra vida espiritual y la de nuestras familias, por supuesto. Y hemos aprendido a comunicarnos en forma sencilla, pero profunda, por medio de justamente esto que estamos haciendo. Las redes sociales o los multimedios electrónicos. <coughs> y bueno, aún así... Esta crisis sanitaria está dejando dos víctimas fatales por el camino. Unos son aquellos que no saben vivir sin lo que su pastor o líder les dice. Y los dirigentes que no pueden hacer nada si no tienen a quién decir qué hacer o peor aún, tomar sus bienes. Y por sus bienes estoy poniendo por medio de ofrendas, de diezmos, de votos y todo lo que ustedes les venga atrás de estas palabritas. Así que bueno, ahora sí voy con la palabrita rara que usamos al comienzo. Simbiosis parasitista, que es su término eh, científico, o simbiosis parasitaria. La diferencia con el concepto que definimos anteriormente de simbiosis es, en la simbiosis los dos obtienen un beneficio mutuo, ¿sí? en esa relación. Pero en la simbiosis parasitaria, solo uno de los dos obtiene un beneficio, y generalmente en detrimento del de otro. En detrimento, yo diría que hasta sanitario del otro, ¿sí? Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasa con un miembro de la iglesia que constantemente está buscando a su pastor para contarle tal o cual cosa? Que está pidiendo oración y consejo. Que le llama todos los días. Que cae casi día por medio por la casa del pastor. Pasa horas allí con con él y con su familia. Bueno, yo he visto estos casos y realmente consume al pastor, le cansa, le quita energía y muy probablemente hasta objetividad, ¿sí? En los consejos que les da, porque a veces se le da algún consejo para que simplemente se vaya de nave el pastor no quiere ser grosero, ¿sí? Pero el tipo ya lo tiene cansado y, 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 y a veces viene a preguntar exactamente lo mismo que preguntó antes y muchos pastores son muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy amables, por decirlo de alguna manera, y no quieren ir al al enfrentamiento, a la confrontación. Más aquí en Paraguay, aquí la la cultura es de no confrontar, ¿verdad? Entonces el pastor es el que termina siendo eh, perjudicado a veces con su trabajo, a veces hasta con su familia. Esto lo he visto muchas veces tanto en Uruguay como lo estoy viendo acá en Paraguay. ¿Y qué pasa? Estas personas que están así constantemente detrás de, de su pastor o su líder, Básicamente tienen problemas severos de identidad. Tienen un un problema en cuanto a su personalidad. No, se han definido. No son personas definidas en su personalidad. No tienen el valor de tomar decisiones por sí mismos. Tienen que andar buscando a alguien que les diga que sí o que no. Necesitan que alguien disponga lo que ellos tienen que hacer. Ahora, el peligro es el día en que esa dependencia no existe. que Eso pasa, por ejemplo, si el pastor tiene que viajar. Si el pastor se enferma. Si, y vamos a un extremo. Si el pastor se muere. cuando digo pastor estoy hablando del líder. El líder que sea. ¿verdad? Eh, el problema es que ahí ya no van a saber qué hacer. Y es peligroso para ellos. Es peligroso desde su psiquis hasta su salud física. Esto también lo he visto. Lo he comprobado. Ahora vamos a la otra cara. Que es el líder que utiliza... A estas ovejas, por decir de alguna manera. Sé que es una palabra que no gusta mucho. Pero el líder que utiliza a sus liderados para su propio beneficio. El que también tiene una relación simbiótica parasitaria. Pero al revés. Desde el líder hacia el liderado. Generalmente esta persona es sumamente carismática. Tiene una personalidad fuerte y bien definida. Sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo. Tiene mensajes fuertes. Generalmente son controversiales. Lo que sumado a la personalidad que tiene, lleva atrás de sí a muchas personas que básicamente son personas sin rumbo, que tienen necesidades emocionales, físicas y espirituales, que no han sido respondidas por ningún otro grupo o líder. Para ilustrar este tipo de líder, voy a dar algunos nombres famosos, a ver si les suenan. Charles Manson, Jim Jones, Yoko Asahara, David Koresh. Estos son los más peligrosos, y si no saben quién son, búsquenlos. En internet y se van a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando después tenemos otros como eh, Joseph Smith, Charles Russell, L. Ron Hubbard no sé si son menos peligrosos, pero vamos a suponer que sí hoy en día tenemos muchos de estos y lo más triste dentro de las propias comunidades cristianas los cuales están buscando obtener lo que con trabajo serio y capacitación adecuada en el mundo civil no lograron, porque son mediocres e ignorantes pero, sin embargo, dentro de una comunidad de fe, ellos sobresalen. Porque hablan muy bien, porque tienen una personalidad, como dije, definida. Porque sus mensajes son eh, fuertes y son controversiales. Pero lucran, mienten, tergiversan la Biblia. Se agregan títulos que no solo son inexistentes. Sino que inventan otros solo para lograr un estatus mayor en una pirámide jerárquica falsa. ¿Sí? Ahora, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto de esto. En Tito 1, del 7 al 9, dice... Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen. No hay mucho para agregar en este pasaje, ¿verdad? Es sumamente claro y directo. No tiene ambigüedades en cuanto al trato del pastor o líder hacia los eh, liderados. Acá tenemos que hacer notar que la palabra obispo significa supervisor, ¿Sí? La palabra obispo no significa autoridad suprema, jefe máximo o lo que ustedes le quieran poner. El obispo es un supervisor y el supervisor que es el que está controlando, ordenando, organizando. Así que imagínense cuando vemos esta cantidad de títulos que se agregan tantos por ahí. Ahora vamos a ver qué hay en la Biblia de parte de los propios creyentes hacia sus pastores. Vamos a ver en 2 Corintios 9 del 12 al 14 lo que dice. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Así que vamos a dar gracias por nuestros pastores, vamos a orar por ellos, a recibir su consejo y a obedecer. Les vamos a imitar en cuanto a su conducta y actitudes. Pablo decía... Que todo lo que habían visto de él, lo que habían oído de él, lo que habían aprendido de él, eso hicieran y la paz de Dios iba a estar con cada uno. Si realmente tenemos pastores que se están esforzando en ser como Cristo, en imitar a Cristo, no tenemos más que imitarlos a ellos que son imitadores de Cristo como decía Pablo. No es necesario vivir de los pastores o por Los pastores Nos corresponde a nosotros tomar decisiones Y hacernos responsables de ellas Sin culpar a nadie por los errores O exaltar por los aciertos Así que hermanos Amigos El Señor les bendiga en este tiempo Y nos ayude a pensar y reconvenir Aquellas áreas de nuestra vida Que sea necesario Mientras dure esta cuarentena ¿Por qué? Para que cuando termine Nos encuentre fortalecidos Maduros Sabios en el Señor listos para correr literalmente la buena carrera y que encuentran nuestros pastores felices entonces por contar con hermanos dispuestos y disponibles dispuesto y disponible no es lo mismo dispuesto es con ganas con ganas de hacerlo y disponible es que tenemos el tiempo que vamos a buscar ese tiempo ¿para qué? para ser discípulos y enseñar lo que se nos ha dado a enseñar que es la gran comisión, ¿verdad? Ir por el mundo y hacer discípulos. Así que hermanos, les saludo con la paz del Señor, les bendigo, y y acá estoy, dispuesto y disponible para sus preguntas, sus comentarios, lo que ustedes consideren oportuno, y y les doy gracias por por este tiempo que han, han dispuesto para escuchar esto.